0: vấn đề quốc tế.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, hôm nay 18 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến trại David kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Đây cũng là cuộc gặp ba bên trực tiếp giữa nguyên thủ ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc mà không phải bên lề một sự kiện nào đó.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington tin tưởng hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra hôm nay sẽ đánh dấu thời đại mới trong quan hệ hợp tác ba bên. Việc ba nước Mỹ-Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác, nhất là xích lại gần nhau hơn trong lĩnh vực an ninh, sẽ tác động ra sao tới tình hình khu vực và thế giới trong vấn đề quốc tế hôm nay mời quý vị cùng với biên tập viên Quỳnh Hoa đến với những phân tích của phóng viên Vũ Hợp thường trú Đại diện nước Việt Nam tại Mỹ và phóng viên Bùi Hùng thường trú Đại diện nước Việt Nam tại Nhật Bản. Bây giờ xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
1: Xin chào phóng viên Bùi Hùng và Vũ Hợp. Trước hết thưa anh Vũ Hợp, hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc diễn ra tại trại David, khu nghỉ dưỡng của tổng thống Mỹ cho thấy điều gì ạ?
0: Uh, việc Tổng thống Biden chọn trại David làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh chính thức độc lập đầu tiên có thể nhằm uh, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc gặp này. Trại uh, David là dinh thự đồng quê của Tổng thống Mỹ, nằm cách thủ đô Washington DC khoảng 100 km, có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử ngoại giao của Mỹ. Đây là nơi đã từng diễn ra các cuộc đàm phán lịch sử trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai giữa lãnh đạo Mỹ và Anh, hoặc uh, đàm phán hòa bình giữa lãnh đạo Israel và các nước láng giềng Ả Rập chính vì thế việc tổng thống Biden tổ chức thượng đỉnh tại trại David có lẽ không chỉ nhằm củng cố quan hệ ba bên mà còn muốn góp phần thúc đẩy quan hệ Hàn Quốc với Nhật Bản theo xuống tích cực hơn nữa việc chuyển địa điểm từ Nhà Trắng đến trại David là vấn đề không dễ dàng tuy nhiên thì đây là địa điểm có không gian mở và có lẽ là tổng thống Biden muốn cả ba người có thêm thời gian và không gian để thảo luận các vấn đề chính của hội nghị gặp tại trại David lần này dường như là cơ hội để nêu bật các tiến bộ Ngoài ra thì lãnh đạo ba nước đã có bốn lần họp thượng đỉnh nhưng đều bên lề các cuộc họp hoặc là sự kiện quốc tế khác. Đây là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo tổ chức thượng đỉnh độc lập và việc tổ chức tại khuôn viên Nhà Trắng có lẽ sẽ đem lại cảm giác tương tự như các lần họp trước. Chính vì thế cuộc họp tổ chức tại Trại David có lẽ sẽ là điểm nhấn quan trọng đánh dấu một bước chuyển mới trong quan hệ ba bên Mỹ-Nhật-Hàn.
1: Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi Nhật Bản và Hàn Quốc là những đồng minh cốt lõi của Mỹ không chỉ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà còn trên toàn thế giới. Vậy thưa anh Bùi Hùng, dư luận hai nước Đông Bắc Á này kỳ vọng ra sao tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay ạ?
2: Tại Nhật Bản thì ngoài những nội dung được quan tâm như đối phó của ba nước trong việc Triều Tiên phát triển hạt nhân, tên lửa, hoạt động mở rộng về phía biển của Trung Quốc, hay là hợp tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, xung đột Nga-Ukraine sẽ được thảo luận như thế nào tại hội nghị thì việc hợp tác an ninh và việc tăng cường hợp tác kinh tế với từng nước trong bối cảnh hiện tại được tập trung quan tâm hơn cả bởi vì những vấn đề này có liên quan tới lợi ích thực tế của nhật bản nhật bản cũng nhân cơ hội này giải thích thêm và củng cố sự tin tưởng của mỹ và hàn quốc trong kế hoạch xả thải nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển của nhà máy điện hạt nhân số một fukushima đặc biệt với vai trò thúc đẩy của mỹ Kể từ khi chính quyền tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, thì việc cải thiện quan hệ của Hàn Quốc đối với Nhật Bản cũng đã có nhiều dấu hiệu tích cực. Quan hệ Nhật-Hàn đã có những biến chuyển lớn. Tuy vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về sự tiến triển của quan hệ Nhật-Hàn, song những cuộc gặp liên tiếp gần đây của lãnh đạo hai nước phần nào cho thấy sự quyết tâm của lãnh đạo hai nước muốn xây dựng một mối quan hệ tin tưởng, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. À, với những chuyển biến như vậy, Thì dư luận nói chung của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đang có những phản ứng tích cực ủng hộ hội nghị Ba Bên trực tiếp lần đầu tiên này. Hy vọng sự hợp tác mới sẽ được mở ra. Ở truyền thông Nhật Bản thì coi cái hội nghị thượng đỉnh Ba Bên lần này được tổ chức tại trại David thể hiện cái thời kỳ trăng mật của quan hệ ba nước. Theo tôi có lẽ cái lời bình luận này cũng không quá.
1: Dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nhất trí về cách thức nhằm thể chế hóa hơn nữa cơ chế không quan trọng về hợp tác an ninh giữa ba nước. Là phóng viên theo dõi khu vực, thưa anh Vũ Hợp, phía Mỹ nhìn nhận thế nào về cơ chế hợp tác này ạ? À?
0: Trên thực tế thì hợp tác an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn hiện nay chủ yếu vẫn là Liên minh Mỹ-Nhật với Hiệp ước Hợp tác và An ninh song phương 1951 và Liên minh Mỹ-Hàn với Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1953. Hợp tác an ninh ba bên mặc dù được duy trì liên tục nhưng uh, chủ yếu là các cơ chế ở mức thấp. Các động thái mới nâng cấp cơ chế hợp tác an ninh ba bên có thể sẽ là kế hoạch uh, chia sẻ thông tin thời gian thực về hoạt động tên lửa của Triều Tiên và Trung Quốc cũng uh, như là thiết lập đường dây nóng ba bên để uh, hợp tác đối phó với các thách thức trong uh, khu vực. Chính vì thế... Trong hội nghị lần này, thì hầu hết giới chuyên gia cũng như là giới chức Mỹ đều nhận định là việc thành lập một liên minh tay ba hay là cơ chế hợp tác an ninh chính thức giữa Mỹ-Nhật-Hàn là mục tiêu quá cao, điều có thể là chưa thể diễn ra khi tính toán đến các yếu tố nội bộ và môi trường an ninh khu vực. Khả năng lớn nhất là lãnh đạo ba nước có thể quyết định thể chế hóa cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, tổ chức thường xuyên hơn, có thể là hàng năm, và hình thành một cơ chế tham vấn an ninh khu vực Hội nghị cũng sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác, vận hành, giải quyết các vấn đề thách thức an ninh quốc gia chung. Chính vì thế, chính quyền Tổng thống Biden có thể mong muốn về một cơ chế hợp tác an ninh ba bên ở mức cao nhất. Nhưng việc chuyển từ hai liên minh song phương sang ba bên là điều không dễ dàng và khó có thể thành hiện thực trong thời gian ngắn.
1: Vậy thưa anh Bùi Hùng, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa giảm nhiệt, theo anh việc tăng cường hợp tác an ninh giữa ba nước sẽ đem lại lợi ích gì cho Nhật Bản và Hàn Quốc ạ?
2: Vâng, thì có lẽ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên không chỉ là cái nội dung chính của hội nghị lần này, mà nó vẫn là chủ đề rất nóng, kể cả trước đó và sau này. Trong các hội nghị khác của cả ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, ba nước cũng đã nhiều lần tuyên bố về việc sẽ thảo luận kỹ về cái việc răn đe mở rộng Hàn, Nhật, Mỹ – trong đó chủ yếu mỹ cung cấp các yếu tố quân sự như là tàu ngầm hạt nhân khi đồng minh bị đe dọa hạt nhân hiện tại thì cơ chế gian đe mở rộng này được duy trì ở cấp độ song phương là hàn quốc và mỹ mỹ và nhật bản tuy nhiên gian đe mở rộng hàn mỹ nhật sẽ có góc độ khác khi người ta lên tưởng tới các hoạt động chuẩn bị của ba nước đối với đe dọa khác ngoài triều tiên ở tại hàn quốc thì cũng có ý kiến cho rằng hàn quốc mỹ và nhật bản đang thiết lập một cơ chế tương tự tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato các khu vực Đông Á thông qua việc tăng cường hợp tác an ninh kinh tế. Như vậy có thể nói, hợp tác an ninh ba nước có lợi ích cho cả ba bên, chứ không riêng gì đối với nước nào. Tuy nhiên, khi động chạm tới quốc tế hay là một quốc gia nào đó mà không có sự thống nhất thì sẽ phản lợi ích.
1: Xin cảm ơn phóng viên Bùi Hùng và Vũ Hợp. Thưa quý vị, việc Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên mời lãnh đạo nước ngoài đến trại David kể từ sau khi nhậm chức đã thể hiện rõ tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật mà Washington đặt ra. Việc tăng cường hợp tác ba bên thông qua hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là một trong những cột mốc chính trị ngoại giao quan trọng nhất và thể hiện một sự thay đổi chiến lược trong khu vực. Và trước khi đến với những nội dung đáng chú ý tiếp theo trong chương trình hôm nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.